0: Czy brałeś coś innego pod uwagę, ale ja chyba znam odpowiedź. No w sumie nie. I no tak jak mówisz, no ten aparat ma technicznie dużo więcej lat niż wskazywałby na to rok produkcji. nie? I, i może faktycznie no też nie, nie robi takiego wrażenia, wiesz, że wyciągasz na niego taką wielką kamerę. Jakby się sprawdził
1: zoom o zasięgu 11-20, bo są takie mhm. dostępne, więc to by było mu... W zasadzie mogłoby być idealne połączenie.
0: Jaka jest użyteczność, jeżeli chodzi o, o vlogowanie nie? tej puszki? Moim zdaniem i takim ostatnim doświadczeniem jest
1: bardzo duża. Co prawda, czyli żeby pozbyć się tego największego minusa, czyli rolling shutter, no to trzeba trochę tam czasu poświęcić w, w
0: kataliście wręcz, nie w postprodukcji. Cześć, witamy Was w kolejnym epizodzie, czwartym już podcastu. Chciałem wcześniej zacząć i Rafał mnie poprawił. Chciałem powiedzieć w trzecim, a to już jest czwarty, także ten czas bardzo szybko leci. Dzisiaj temat będzie bardziej techniczny, bardziej namacalny, bo będziemy rozmawiać o sprzęcie, czyli wrócimy do korzeni już. Zrobimy follow-up do pierwszego odcinka. Porozmawiamy znów na luzie o ZV, ale tym razem o zve 10 ja miałem ostatnio dłuższą styczność z tą puszką, Rafał, Ty też już od dłuższego czasu eksploatujesz sprzęt, więc wymienimy się trochę doświadczeniami i myślę, że niejedna osoba może być zainteresowana tym aparatem. Też tak myślę, jesteśmy w miarę na
1: świeżo, z racji, że ja w sumie Używam ZV-E10 ostatnio jako daily, mm -hmm. już tak od ponad 30 dniu, dni, jeśli bym się jakoś tak sprecyzował. Mm -hmm. Więc na pewno jakieś przemyślenia są. Jesteśmy na bieżąco, więc to jest bardzo dobry moment, żeby o tym zacząć. Ale zanim zaczniemy, to ja wskoczę w taką szybką dygresję z pytaniem do ciebie. Mm -hmm. Co słychać u ciebie nowego? Co tam słychać? Bo w zasadzie przez ten tydzień praktycznie w ogóle nie rozmawialiśmy. No, to prawda.
0: A dlaczego? To może, jak będziesz miał chęć, to, to Ja wyjąć? opowiem, bo e, ja zniknąłem na tydzień, bo miałem zaplanowany już wcześniej urlop e, i byłem w Atenach. E, więc z Rafałem tak, e, mieliśmy kontakt taki bardzo pobieżny, bo ja też byłem zajęty e, kręceniem. E, w Atenach się troszeczkę odpaliłem i zrobiłem e, miniserię vlogów. E, także będzie można oczekiwać coś niedługo na moim kanale. I też dlatego chcemy porozmawiać o ZV-10, bo do tych właśnie vlogów użyłem właśnie ZV-10 z różnych powodów, o których pewnie i też dzisiaj pogadamy, ale też ja pogadam o jakby w kolejnym odcinku swojego, no, znaczy w kolejnym filmie na YouTubie, który zrobię. Także tutaj wszystko jak mówiliśmy wcześniej, się będzie fajnie kleiło z naszymi osobnymi projektami. Tak
1: i z tego, co ja widzę, wy zapewne jeszcze nie, chyba pogoda ci dopisała,
0: bo jesteś troszkę, bym powiedział, opalony albo <śmiech> przepalony na ten moment. No, na ten moment nawet przepalony, bo tak na dobrą sprawę nie liczyłem się z tym, że to już jest tak fajna pogoda w, w Grecji i jeszcze Podczas vlogowania faktycznie ręce mi spaliło, także mam czerwone, także to jak będziemy kolorować film i będziecie widzieć, że jestem trochę czerwony, to nie z powodu e, złego color gradingu, tylko po prostu <śmiech> tak wyglądam, e, <śmiech> ale stosuję teraz kremy, także już jest trochę lepiej. Jest tak lepiej niż było wczoraj, także powoli, powoli wyjdę na prostą. A co u Ciebie, Rafał, co, co robiłeś przez ten tydzień? E, domyślam się, że trochę za mną tęskniłeś. A poz, e, tak, poza, tak. poza tym
1: poza tym tak jak pewnie pamiętasz bądź nie zrobiłem sobie małe wyzwanie na ten tydzień takich ćwiczeń prawie trzy minutowych mm -hmm. codziennie no i jeśli jutro pozwoli dzień to wytrwałem przez cały tydzień ćwiczyłem mm -hmm. Może nie dokładnie 3 minuty, bo ostatnia seria pompkowa, nie jestem w stanie zwyczajnie zrobić minuty pompek. Tam jestem maksymalnie na 20. W środę miałem kryzys, bym powiedział. Mój organizm powiedział, że mam dość, że przesadziłem. Nie jest zwyczajny, ale teraz już jest lepiej i myślę, że idąc tą rutyną będę dalej dokładał coś powoli. Nie chcę, nie chcę jakoś tak, wiesz, forsować, ale coś jeszcze dorzucę do tych ćwiczeń
0: i Spróbuję to pociągnąć bardziej systematycznie. A co, masz w panach jakąś siłownię, czy bieganie, czy rower, czy jakąś inną aktywność?
1: Nie, chcę pociągnąć tą trzy minutówkę, tylko na przykład dorzucę jeszcze coś, nie wiem, planka albo jakieś hmm. takie dodatkowe ćwiczenie hmm. rozszerzające jakąś tam partię. Aha, nie? Czyli... Bo na razie powiedzmy hmm. robiłem pajacyki, robiłem przysiady i robiłem pompki. Więc jak dorzucę na przykład planka, no to dorzucę jeszcze trochę plecy, brzuch, hmm. nie? I... a później to zobaczę. Jesz... Tak najbardziej sensownie dla mnie wychodzi, że na skakankę powinienem jeszcze wskoczyć, ale...
0: No w sumie tak, Zobaczymy. No bo tam jakoś kondycyjnie jeszcze by było też fajnie. Czyli póki co celujesz w samą pracę z, z ciężarem swoim własnym i na tyle masz czasu, żeby chociaż tyle zrobić. Dokładnie tak.
1: Ja, jeśli bym się rozwinął do siłowni, mm -hmm. to ja jestem generalnie bardzo fanem e, takich ćwiczeń full body workout, mm -hmm które w sumie praktykowałem 5 lat, bo ja byłem zawsze szczypiorem. Więc temat jest zaznajomiony, tylko tak jakoś czasowo nie zgrywało mi się z niczym. Wymówki miałem jakieś na ćwiczenia i, i czuję, że teraz muszę to nadrobić, bo już powoli zaczyna być ciężko. Ciężko, ciężko z niektórymi tematami. No nie, to ja
0: to doskonale to znam i też właśnie muszę... W tamtym roku prawie cały rok przećwiczyłem i też właśnie jakąś kalistenikę i później byłem na świętach i po świętach już tak właśnie zaprzestałem i tak do kwietnia zleciało jak z bicza, więc trzeba znowu się gdzieś będzie na czasie uruchomić, też jakby inne różne rzeczy wchodzą. Także no ten czas faktycznie jakby no nie jest z gumy i to trzeba właśnie jakoś rozsądnie mierzyć się, siły na zamiary i nawet właśnie tak jak mówisz, te, te trzyminutowe ćwiczenia są lepsze niż nic, niż pójść raz na siłownię, spalić się i znowu przez pół roku nie robić nic. nie? Także myślę, że bardzo zdrowo do tego podszedłeś. Tak,
1: mam jakieś tam doświadczenia i muszę to jakoś nadrobić. Wiem jak to działa, ale no nie wiem, wymówki, wymówki bardzo łatwo wchodzą. A to, jedno, to jest to jasna sprawa. <laughs> próbuję to jakoś wyprzeć, zobaczymy jak to poleci dalej. No Muszę się trochę zmusić. Znając siebie, wiem, że jak polecę już rutyną później,
0: to jakoś tak będzie łatwiej no, zbudować. Wiesz, jak dajesz radę wyrobić vlogi prawie już od miesiąca, to myślę, że z tym pójdzie ci bardzo podobnie. Także tutaj myślę, że nie ma, nie ma no obaw.
1: Tu jest tak jakby płynne przejście, jakby z kolejnej nowinki. No, można powiedzieć, że dzisiaj to jest 27 albo 28 dzień takiego codziennego, shortowego nagrywania, vlogowania i wrzucania tego. Plus do tego dzisiaj. Ja nagrałem takiego vloga z miksem właśnie technicznego, nie wiem, o sprzęcie generalnie gadałem. Mhm. Zrobiłem vloga, ale takiego luźnego, o czymś konkretnym, wychodząc na zewnątrz, a nie siedząc w studio. Mhm. Przy okazji połączyłem to z jakimś takim zapytaniem, e, czy warto w ogóle dalej kupować w tym roku I, i tak myślałem, żeby już od dłuższego czasu zanosiłem się do takiego materiału. No i tu trochę inspiracją był dla mnie Tepo, Tepo Hapoja, mm -hmm. nie wiem czy dobrze mówię, tak, to on zrobił wtedy takie, to chyba to też widziałeś, ten materiał taki podsumowujący jego 30 dni wrzucania tam przydatów, Tak, przodów, tak, tak,
0: tak, 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 tak.
1: Więc taka kombinacja mi się bardzo spodobała, że mówisz o jakichś konkretnych rzeczach, ale jesteś też gdzieś w coś.
0: Robić, tak, też bardzo albo po prostu takie wyjście. Mnie się też bardzo podoba taka forma, w sensie to jest takie połączenie, powiedzmy, że jesteś filmowcem, vlogerem, w sensie pokazujesz jakąś tam e, otoczkę właśnie filmową, w sensie o sprzęcie i tak dalej, ale jest też w tym trochę takiego daily życia, nie? I takiego, takiego live'u i takiego vlogowego vibe'u, mi się też to bardzo podoba, ja bym chciał też coś takiego uskuteczniać, szczególnie, że Jakoś taka sucha recenzja mnie yy, nie pociąga, a właśnie ta taka forma vlogowa, gdzie można właśnie jeszcze jakieś story dołożyć i tak dalej, to, to, to jakoś bardziej do mnie przemawia, nie? Ale to można tak, tak myślę sobie, że możesz tak fajnie podzielić, możesz
1: robić takie typowo studyjne materiały. Tak. Właśnie. Albo przy okazji obok też mogą istnieć ten drugi format, taki luźniejszy vlogowy. Tak. I to całkiem fajnie się zazębia.
0: Tak, bo z jednej... A propos... Hmm? Ja,
1: ma, ja już bym przeskoczył. Już, sorry, że ci się wstrącę, <śmiech> ale mam, nie ma, nie ma... przeskoczę, dop no. dopóki mam jakieś takie flow. A propos podcastu, ostatnio oglądałem rozmowę właśnie Cezarego Pazury. Hmm. Nie pamiętam, u kogo był, ale właśnie wspominał o pewnym programie, który ma prowadzić. I no. Miała być jakaś premiera hmm. i w zasadzie ostatnio trafiłem, wczoraj wręcz trafiłem, hmm. I jest to program, który się nazywa LOL. Nie wiem, jakie jest tam dokładnie rozwinięcie, ale w tym programie na Amazon Prime chodzi o, o to, że jakaś tam grupka zbiera się w jakimś specjalnym domu, gdzie co się ala Big Brother. I ich zadaniem jest nie śmiać się, a zasady są tak jakby e, z futbolu, że są dwie żółte kartki, i czerwona i wypadasz z gry. A, a nagroda znaczy, jest...
0: Zaśmieję, jak, jak tak. mieć się, drugi Wy... raz zostajesz znowu żółtą i robisz elo.
1: No tam jest taki vibe waru, wiesz, on nagle Aha. czerwony guzik, hmm. wszędzie alert, on wychodzi i pokazuje tutaj replay, gdzie kto jak się zaśmiał, żółta kartka i wiesz, po dwóch tych żółtych kartkach, wiadomo, czerwona, i on tam do siebie zaprasza i oni tam siedzą w tym swoim takim studio obserwacyjnym i patrzą, jak inni sobie radzą. Generalnie dom jest przystosowany do właśnie takich rozśmiewania rośmie, ludzi. Są różne rekwizyty i oni też chyba byli przygotowani wcześniej. No ale to fajnie się to ogląda, chociaż dla mnie minusem jest, że to jest taki naprawdę telewizyjny level, taki Big Brother mi się z dawnych lat przypomina. Mhm. Nie? Że coś się dzieje, że oni się w międzyczasie tam wypowiadają gdzieś na krześle, jest taki wywiad, że on mówi o tej sytuacji. Ma to jakiś tam potencjał, pytanie, czy nie skopiują to jeden do jeden, jak im się uda. Bo wiem, że jest zamysł, że jak to wyjdzie, to e, myślą, żeby to przenieść do Polski, bo nie ma u nas takiego aktualnie chyba domu specjalnego. Mhm. A całe story dzieje się przez 6 godzin. nie Oni przez 6 godzin tak jakby walczą ze sobą i to jest pocięte na kilkanaście odcinków. Aha. Nie? No i tam są zaproszeni w sumie aktorzy, kom komicy stand jest jakiś jeden bądź dwóch youtuberów i oni tam, wiesz, walczą mm -hmm. ze sobą. Nawet pojawił się w międzyczasie jako gość specjalny, który ich rozśmieszał, ten z familiady Karol. Na Strasburger. Tak, tak. I on tam rozwalił dwie osoby, tam na tym, tym jego słucharze od razu dwie żółte kartki.
0: Więc dosyć ciekawie ja myślę, to się że to ogląda. Ja go zobaczyli, to już im się chciało śmiać, nie?
1: Tak, to wiesz, oni tam różne te sposoby mają. Nie mogą się zasłaniać, jeśli się śmieją, wiesz, ale mogą jeść, mogą jakoś ten otwierać buzię, śpiewać, śpiewa, jakoś tam niektórzy sobie radzili, ale wiadomo, jakoś, tam
0: jakoś to można oszukać. Jest.
1: Zabawne to jest, że jak oglądasz kogoś i ktoś widać, że specjalnie do kogoś podchodzisz, żeby roz rozśmieszyć kogoś, i nagle wali takim tekstem, że sam, sam ze sobą już nie radzi.
0: I on prawie dostaje żółtą, żółtą tak. kartkę. Znaczy w ogóle jak sam, tego opowiadasz, się... to mi się wydaje, że znaczy jakby z tego, co, co, co właśnie mówisz, to, yy, to wydaje mi się, że właśnie całkiem fajne są zasady, jeżeli chodzi o... Czekaj chwilkę... Coś mi się tutaj zadziało. Jak tak opowiadasz, to właśnie wydaje mi się, że bardzo fajne, bardzo fajne są te zasady i tak by czuć, że ten program ma w ogóle potencjał, nie? Na, na, bardzo, na, bardzo, na, bardzo, fajny, na bardzo fajny format, taki oryginalny, nie? E, tak. Nie wiem, czy to już gdzieś było. Zapewne ten pomysł już gdzieś w Niemczech się
1: prze, prze, przewinął albo już był. Mi jedynie, co się tam tak Mocno nie podobało to, że było więcej aktorów, tych takich celebrytów ze świata filmu i telewizji. Mm -hmm. Moim zdaniem to powinni bardziej wymiksować, no bo jeden, jeden typowy stand standuperka stand była. Mm -hmm. Było dwóch, jak się nazywa tych, co grają w, w telewizji i nie są stand -uperami. Tych, co stand-uperzy nie, stand nie lubią. Kabaretów. Mm -hmm. Dwie osoby z kabaretów były. No i tam większość faktycznie aktorów i był jeden piosenkarz bodajże, jeśli się nie mylę. I to taki dosyć dziwny miks. Wydaje mi się, że jakby więcej youtuberów. Z youtuberów był ten Zabstra, Zabstra, Jóźwik, ale on był tam taki przez większość na razie tych odcinków, które widziałem, to był taki przygaszony, mhm. coś tam próbował zrobić, ale tak nie do końca, nie do końca. Aktorzy faktycznie przejęli tą rolę. Mhm. Gówną, ale jestem ciekaw jakby nie wiem, większą grupę komików wpuścili takich typowych stand-uperów albo e, bardziej zabawnych youtuberów czy coś w tym stylu. Mm -hmm. No, Jak to się przeniesie na Polskę to może jakby druga edycja była może jakoś tak inaczej to pociągną. Jest jakiś potencjał i w, a nawet sympatycznie to się ogląda. <śmiech> czyli, masz,
0: Taki czyli masz nowy bym... guilty pleasure.
1: No właśnie chciałem to powiedzieć, że to właśnie to jest coś w stylu guilty pleasure taki
0: znaczy, format. Mnie w ogóle ciekawi to, jak duży wysyp jest różnych właśnie tego typu... Znaczy może nie tego typu, ale ogólnie takich programów jak Big Brother i tak dalej, nie? czyli to właśnie takie Love Island i tego jest zaczyna się robić strasznie dużo. Nie? I to tak każda platforma, czy Netflix, czy, czy jakieś inne platformy właśnie mają czy jeden, czy dwa formaty. Plus do tego na samym YouTube masz no strasznie dużo, jakby, to jest jakby wiodący nurt, jeżeli chodzi właśnie o, o reality show, taki, no taki, taki tego typu. I jestem ciekawy skąd się bierze taka potrzeba, nie? Czy po prostu jako, jako społecze, społeczność, społeczeństwo jesteśmy już tak przebodźcowani, że po prostu jedyne na, na co mamy właśnie ochotę po całym dniu to właśnie obejrzeć coś takiego totalnie, właśnie, wiesz, jakąś taką totalną rozrywkę i mieć na, na wszystko wyrąbane, czy czy z, z, z czego to się bierze, nie? Ja nie będę potrafił odpowiedzieć na to <laughs> pytanie, bo ja w zasadzie
1: nie przypominam sobie do tej pory, żebym coś oglądał, nic z tych rzeczy
0: takich yy, Big Brotherowych mm. poza mm. pierwszym i drugim Big mm. Brotherem, ale to X lat temu przecież było, tak, 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 tak. Dlatego właśnie jakoś tak, jak był Big Brother, nie, później tam były jakieś tam, jakieś tam inne formaty, ale to jakoś na jakiś moment to jakoś tak wydaje mi się gdzieś poszło w dół, nie? Jakby nie było już takich, yy, takich rzeczy, i to jest jakaś taka nowa fala, przynajmniej mnie się tak wydaje, nie?
1: No, na YouTubie u nas myślę, że brakuje takiego kontentu, szczególnie na YouTubie, bo są yy, materiały bardziej skierowane do młodszej widowni, mm -hmm. ale tak na dobrą sprawę dla starszej widowni nie za bardzo jest. Jeśli nie lubisz tego co młodsi oglądają, to, to nie znajdziesz nic dla siebie. Albo będziesz się uczył, albo będziesz oglądał jakieś newsy e, związane z dramami w polskim internecie,
0: <grym> albo w zasadzie to co, co? Nie ma nic w tym momencie no chyba, takiego sensownego. No, no, chyba, że polski stand-up, jakieś tam ponagrywane rzeczy, nie? No, ale takiego y, stricte programu na YouTube, no to faktycznie takiego rozrywkowego to nie ma. No, Lekkostronniczy mogliby się obrazić. <grym> Ale jeśli chodzi o stand-up,
1: to też jest tak trochę pod znakiem zapytania. Bo pamiętaj, że ka każdy komik, szczególnie z tych znanych, wypuszcza co najmniej raz na rok swój special i to jest tyle. Oni przez rok jeżdżą z tym materiałem.
0: Po, po tak, tak, tak. Dlatego mówię właśnie, że to jest jakiś tam wrzucony jeden film, nie? I... Chociaż czekaj, bo wiem, że chyba Lotek robił jakiś taki format. Yy... Ale to chyba umarło. Tak samo Patrześ próbował tą czarną Wołgę.
1: Nie wiem, czy dalej to jest. Też o takich samochodach. Tak, tak. tak. Ale ta, ta, seria, ta
0: seria trochę miała, nie? W sensie, tam było ileś tam sezonów w tej czarnej Wołgi, Ale wiem się, że Lotek miał jakiś taki. z jedną standuperką i z jednym stand-uperem robili też taki program w, w, w trzy osoby. Ale właśnie nie pamiętam, jak to się nazywało. W każdym razie. Na pewno jest przestrzeń na to.
1: Jest. Dużo przestrzeni na tego typu materiały. Czyli taki w... bardziej
0: kontent dla dorosłych, rozrywkowy, nie? Taki powiedzmy, nie, nie, nie żeby to były
1: No ja bym powiedział, że 20 parę plus hmm. do góry, nie, nie niżej. Na pewno na to jest miejsce, a przynajmniej i ja widzę. Więc jeśli ktoś ma jakieś. Tak, jeżeli nas e, słuchacie na projekty, i macie
0: jakieś pomysły na to, to pamiętajcie, gdzie przesłać 10%, tak? E... tak <laughs> dokładnie. Albo 15%. E... To co, my będziemy powoli przechodzić w takim razie do ZV, czyli my będziemy rozmawiać o tym, na czym powiedzmy e, trochę się znamy, a przynajmniej ja trochę, a Rafał dużo. E, i, no i co? No i o czym, o czym będziemy tutaj rozmawiać w kontekście ZV, Rafał? Ja bym zaczął
1: tak bardzo od podstawy, z pytaniem do ciebie. Jaka była to twoja główna myśl, jeśli jeśli wybrałeś, kierowałeś się ku wyborze temu
0: sprzętu na samym początku. Jeszcze, wiesz, te w, to wcześniej. Ja właśnie, jak brałem sobie zv no to potrzebowałem coś takiego, żeby mieć na mm, beka nie, W sensie, żeby właśnie coś sobie y, z góry na przykład y, nakręcić, jak na przykład mam tutaj pierwszą kamerkę, no to żeby z góry na przykład sobie coś nakręcić i nie musieć po prostu dwa razy robić tego samego, nie? Tylko po prostu nagrywać z różnych kątów tą samą rzecz, którą robię i to po prostu tyle. No i też jakby coś takiego małego właśnie do, do robienia zdjęć. Tak, żeby właśnie kręcić coś na przykład 7C, a, a na przykład właśnie ZV mieć pod ręką, żeby zrobić jakieś zdjęcie i tak dalej no po prostu żeby mieć drugą kamerę i żeby to było po prostu jakby ułatwiło mi było takie dosyć wygodne nie no i też żeby nie koszt... brałeś... I żeby nie kosztowało też wiadomo e... dużo
1: to pewnie uzupełni teraz pytanie które chciałem zadać czy brałeś coś innego pod uwagę ale ja chyba znam odpowiedź no w sumie nie no, no właśnie i tu jest chyba pewien problem bym powiedział w tym systemie, jeśli chodzi o e, aps szczególnie, hmm. że tu jest duża luka i duża przerwa czasowa, jeśli chodzi o sprzęt, bo jakby nie patrzeć, technicznie ZV-ka jest starym sprzętem, starym sprzętem bodajże, a, bo to tak jakby bebechy jest A6-300-6500. Czyli bym powiedział, że to jest 2016. Tak ten sensor na pewno... premiera
0: Premiera tego aparatu przypada na koniec lipca 2021, więc mamy 2023, więc no ten aparat już ma prawie 2 lata, tak, dobrze liczę. Znaczy, dwa lata puszka Tak, ma, tak, tak, a tak, tak, bechy, tak,
1: tak. Czyli sensor. I chyba procesor ma troszkę więcej. Ale to właśnie miałem Więc mówić, że już tak już jak Sony
0: ma w zwyczaju robić recykling po prostu yy, jakichś różnych podzespołów, no to tutaj właśnie urodził się zv 10 yy, z, tych, z tych części i no tak jak mówisz, no ten aparat ma technicznie dużo więcej lat niż yy, jakby wskazywałby na to rok produkcji. nie? A mimo to yy, myślę, że jest w miarę
1: pożądanym sprzętem, bo długo był niedostępny, a w tym okresie, kiedy pandemicznym mm -hmm. okresie, kiedy ja obserwowałem i wtedy ja chciałem mm -hmm. kupić, no to jeśli się pojawiał, to w bardzo zawyżonej cenie i szybko znikał. Więc ZV-E10 myślę, że był udanym i jest udanym produktem. No i tak jeszcze zanim zadam jakieś pytanie tobie albo tymi, mm -hmm. bo pojawiły się takie dzikie plotki, które ci wysyłałem, nie wiem
0: czy... Nadrobiłeś. Tak, tak, tak. Yy, o, e, te dzikie plotki yy. są. No powiedz, powiedz.
1: Bardzo dzikie, bym powiedział, bo zamysł jest taki, że używając body od FX30, czy tam trójki, chcą wsadzić tak jakby chyba te same bebechy od e 10 zrobić z tego taki FX10, tak? Tak, tak, tak dokładnie. dobrze kojarzę. Tak. I wsadzić tam nowy procesor i procesor AI. I jak myślisz, czy to ma w ogóle jakiś sens? Ja bym to kupił, to w sumie ja dalej... bym to
0: kupił od razu. Nie? W sensie ja bym sprzedał tego zv i bym wziął po prostu ten, tego, tego fx to był, Nie wiem nawet, czy nie kupiłbym tego chętniej niż zv 1 Bo w FX-10 jest e, mechaniczna migawka. nie? W, w tych rumorsach, które się pojawiły właśnie, też dotyczyły tego, że w tym FX-10 byłaby mechaniczna migawka. nie? Mówisz chętniej, a
1: zastanawiałeś się, do jakiej sumy chętniej
0: byś kupił, czy to już... Właśnie, bo to, to jest znaczenie. jedyna rzecz chyba, której nie sprawdziłem, <grych> czyli... Nie, nie było e, chyba pierwszej przecieku czyli, czy, cenowego. Czy był jakiś właśnie przeciek cenowy. No ciekawe, ile, jak obstawiasz, ile bym mniej więcej mógł kosztować?
1: Ja bym powiedział, że jako, że wszystko idzie do góry, mhm. jak ZVK 10 była w okolicach trójki wtedy... Mhm. Teraz chyba nawet jest drożej niż było wcześniej. No to ja tu bym obstawił jeszcze wzrost ceny około 2000 Za granicę 5.
0: No tak, no bo tak. to też się pojawiają, bo prawdopodobnie jeżeli faktycznie by wsadzili to do puszki FX10, no to prawdopodobnie będzie miało to same um, możliwości co ZVE 1 czyli pewnie wgrywanie lutów i tak dalej możliwe że stanie się jakimś tam powiedzmy standardem i, no i pewnie trzeba do, do, za te wszystkie featurey będzie też dodatkowo dopłacić nie więc myślę że piątka tutaj to może być y, trafienie, trafienie w punkt. No. Dla
1: mnie największym deal breakerem by był fakt że FX 10 posiadałby 10 bit. Więc to już by było warte mhm. moim zdaniem do płacenia
0: nawet tam. Dorzucić tą piątkę. Tak. I no w, w twoim przypadku na przykład no to faktycznie wtedy masz e, główną plus backup 10 bit. E, więc masz wszystko na równo. Nie? No w tym momencie właśnie no ZV-E10 nagrywa w 8, więc, a FX-30 masz w 10. Więc tutaj masz ten taki powiedzmy mini problem. nie?
1: Ale nawet jest duża szansa, że... Jak dadzą tam szybszy procesor, no to do, dokładając mocy do tej matrycy może się okazać, że rolling shutter będzie mniejszy, bo zwyczajnie w dziesiątce brakuje mocy obliczenia. No tak, na no tam
0: na, ty na, na tych 4K no to ten rolling jest y jest okrutny, no, okrutny? No, tak, jest okrutny, no, nie ma co się oszukiwać. E pomimo tego, że, że, że obrazek jest y ładny, no to faktycznie no, nie da się, znaczy, nie że nie da się, ale no Trzeba uważać, jeżeli chodzi o taki tryb vlogowy. Nie? Tak.
1: I ja tu bym Cię podpytał, bo to w sumie jest teraz bardzo bliskie będzie do tego, co chcę dalej przejść. Mhm. Czy jak już przeglądałeś jakieś materiały z wyjazdu, mhm. bo wiem, może pochwalisz się zaraz, w jaki sposób nagrywałeś ogólnie ustawienia mhm. w aparacie, mhm. ale zmierzam do tego, czy zauważyłeś, że tam brakuje Zakresu dynamicznego. Na zasadzie, że masz przepały w jasnych partiach na jakieś materiał.
0: Nie, jeszcze tak, niczego takiego nie zauważyłem. Z tego, co montowałem, ale też jeszcze ani nie kolorowałem, tylko zrobiłem po prostu wstępny, jakby wstępny monta, wstępnie pociąłem materiał, ale jeszcze tam nie zagłębiałem się, wiesz, jakby w, no w takie rzeczy. nie, nie też... Ale myślę, że.
1: Żeby jakby to było takie rażące, że faktycznie by to występowało dosyć często, to byś już nawet na takim szybkim przeglądzie zauważył, że tam, no nie wiem, niebo jest białe i nic nie widać, albo wiesz,
0: w jakiejś tam słonecznej sytuacji. Nie, no to nie, niczego takiego nie, za... takiego nie zauważyłem. Nie? W sensie nic takiego nie rzuciło mi się w oczy, żeby, żeby faktycznie było jakieś. No Jakaś taka rażąca rzecz. No Jedna z rażących, z raz, z rażących e, rzeczy, no to wiesz jaka, nie? W sensie y, ta, ta, ten problem z flarą, ale to pewnie zaraz do tego przejdziemy. No, znaczy, ty to
1: nazywasz flarą, tak, ale jeszcze powiedz mi, jak nagrywałeś, w sensie jaki miałeś tam flow ustawienia, żebyśmy mieli jakiś taki
0: wiesz? Yy, obląd... White Balance Auto, ISO Auto, y, ekspozycja 1.3, S-Log, 2 i do tego, no to wszystko, co... co, co.
1: A czy saturację miałeś podbitą
0: w slogu? Nie, bo nag w nagrywałem nie, na w, tym trybie, w trybie matry matryca 709, więc tam okay, nic okay. Nie, nie grzebałem. Czyli tam nie trzeba. <coughs> tam nie trzeba. Ja ja bardzo
1: podobnie nagrywam, żebyśmy byli na tym samym poziomie. U mnie jest różnica, że ja jadę bez tej matrycy, jadę standardowo na s i do samego s dokładam plus 32 saturacje, i saturację zdejmuję w poście, mm -hmm. w drugą stronę, żeby trochę uniknąć tych takich czerwonych plamek w cieniu, mm -hmm. jeśli się zdarzają. Mm -hmm. Aczkolwiek w zasadzie mógłbym to ominąć, bo teraz nie zwracam jakoś specjalnie na to uwagi.
0: Ja też chciałem tutaj zaznaczyć, że to, jak ja miałem podejście w ogóle do całego tego filmowania na tym wyjeździe, to też była taka, że to była pierwsza moja taka seria vlogowa i to właśnie była taka seria na przełamanie, więc ja po prostu stwierdziłem, że nie będę się przejmował żadnymi takimi powiedzmy technicznymi rzeczami. Wiadomo, że jakby będę starał się robić wszystko jak najlepiej, ale jeżeli będzie gdzieś mi... Będę miał gdzieś rolling shutter albo nie wiem, gdzieś mi ucieknie kadrowanie czy cokolwiek, no to stwierdziłem, że to będzie częścią tego vloga, w sensie że vlog ma też taki trochę vibe, trochę brudny, trochę niedokładny. I najważniejsze w tym wszystkim jest ujęcie story, nawet takie najgorsze ujęcie, takie najbardziej dziadowskie jest lepsze niż żadno, żeby po prostu było i żeby ciągnęło historię dalej, nie? Więc ja miałem takie podejście, no i jakby przede wszystkim właśnie to zazna zaznaczając, że chciałem się przełamać i po prostu zacząć nagrywać gdzieś w miejscu publicznym, tam gdzie są ludzie jak będą do mnie zwracać uwagę i tak dalej, więc to była jedyna rzecz, którą chciałem przełamać, a cała reszta trochę mi że tak powiem, no, była nieważna. Nieważna. No, bardzo dobrze. To w
1: miejscu publicznym. Zakładam, że tam, gdzie byłeś, było dosyć sporo zazwyczaj ludzi. Jak w kontekście ZV-E10, czyli rozmiarów,
0: miałeś odczucia w miejscu publicznym z używaniem tego sprzętu? Wiesz co, ja też, ja kręciłem od rana do, do wieczora tak naprawdę. Tą kamerę praktycznie miałem przyklejoną do ręki, mogę powiedzieć, bo dodatkowo miałem stripa, więc sobie zakładałem na nadgarstek i miałem podpięty mantis pod od spodu i praktycznie cały czas miałem to w ręce nie i fakt faktem wydaje mi się, że czy bym miał większą czy mniejszą kamerę, to chyba nie robi znaczenia jedynie wagowo, bo ludzie i tak zwracali uwagę na to, że mam, mam ją w ręce, że właśnie jest ten deadcat na górze, że coś nagrywam i tak dalej, więc tego chyba nie da się tak do końca uniknąć, nie? aczkolwiek faktycznie ta waga robiła o tyle fajnie, że no, że po prostu nie ciążył mi ten aparat, był bardzo wygodny w użytku. Nie? Gdzie, gdzie chciałeś to go wcisnąłeś, e, gdzie chciałeś, to go postawiłeś. I, i może faktycznie, no, też nie, nie robi takiego wrażenia, wiesz, że wyciągasz nagle taką wielką kamerę, bo jakbyśmy na przykład A74 plus dodatkowo 24,70G mastera mógłbyś y, sprawiać dużo poważniejsze wrażenie, że coś tam kręcisz naprawdę grubego. nie? Jak przy to jest takim małym aparacikiem, to też ludzie nie mieli problemu, jak kręciłeś coś w sklepie, y, czy, czy, czy gdzieś w jakiejś restauracji, kawiarni i tak dalej, no bo to, to jakiś tam malutki aparacik, więc to też jakiś tam powiedzmy, że malutki projekt i tak dalej, nie robi to y, wydaje mi się aż takiego szumu i podejrzewam, że w niektórych miejscach może ktoś by miał problem, jakbym wszedł z czymś takim większym. Czyli w zasadzie nikt cię nigdzie nie zatrzymał, że nie
1: możesz tu nagrywać albo coś w tym stylu.
0: Miałem taką nawet sytuację w jakiejś jednej kawiarni, gdzie chciałem coś nagrać i po prostu podszedłem się spytałem, czy mogę i pani powiedziała, że oczywiście. Nawet tak powiem, że jakby wręcz w drugą stronę.
1: Okej. Okay. Czyli była za. Była za. Tak, tak. A jeśli mówisz, że byłeś non-stop w takim trybie nagrywania, czy od pierwszego dnia do ostatniego miałeś jakiś taką linię krzywą wzrostu, że coraz więcej nagrywałeś,
0: czy każdy dzień wyglądał podobnie? Pierwszy dzień był najbardziej po tym pierwszy dzień był najbardziej stresujący, więc yy, zanim zacząłem, to chwila minęła. Yy ale później z każdym dniem coraz więcej, więc było wręcz tak, że w czwartek miałem zrobić sobie dzień, w którym będę robił tylko zdjęcia, albo jakby tam 20-80, czyli 20 film, 80 zdjęcia. Skończyło się na tym, że zdjęć nie zrobiłem żadnych, a zrobiłem dużo filmu, także wkręciłem się na maksa, mogę powiedzieć. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jeszcze do wkręcenia. Rozumiem,
1: że wycieczkę miałeś tam zaplanowaną dużo wcześniej, co chciałeś zwinąć. Tak, tak, tak. A czy podczas tej wycieczki jakoś tak w głowie sobie układałeś, co chcesz nakręcić, co chcesz powiedzieć, czy to bardziej naturalnie wyszło, jak to tam. Wszystko spontan.
0: Naprawdę. Znaczy, jeżeli chodzi o, o plan wycieczki, no to jakiś tam szkielet mieliśmy. Też nie przeładowywaliśmy każdego dnia, żeby po prostu nie biegać od rana do wieczora, chociaż i tak to robiliśmy. Ale. Mm, no właśnie tak staraliśmy, mniej więcej wiedzieliśmy co będziemy robić i tak dalej, ale no i to też wyznaczało oczywiście jakby cały schemat tego odcinka powiedzmy, cały, cały, cały schemat tego vloga, ale w większości to też dużo kleiłem tak na, na dobrą sprawę, na spontanie jakiś tam przemyśleń i tak dalej. Szczerze częściowo sam nie wiem co jest w tym pierwszym. W tym pierwszym vlogu ja też zobaczę, czy ja to w ogóle skleję w, jaką, w jakąkolwiek historię. To, ten ostatni film, który nagrałem wczoraj od rana do, do, do wieczora, to skleiłem już i, i, i ma to sens. Ma, ma on sens, a cała reszta, nie wiem, podejrzewam, że z każdym dniem sensu będzie więcej w tych vlogach, bo też jakby bardziej odważnie filmowałem i więcej filmowałem i filmowałem praktycznie to, co mi przyszło do głowy, żeby sfilmować, więc wydaje mi się, że coś będę mógł z tego wyrzeźbić.
1: Jestem mocno ciekaw, jak to u Ciebie tak właśnie te po tym przełamaniu, czy to popłynie dalej, bo... Tu byłeś cały tydzień tak jakby wolną głową, nikt ci nie przeszkadzał, byłeś w innym miejscu, a ciekawe jak to się przeniesie na właśnie takie
0: znane ci miejsca z codzienności, czy, czy, czy tu jakoś to też cię uwolni chociaż trochę. No też jestem ciekaw, zresztą wiesz, no to jest fajne właśnie na wyjeździe, że masz przestrzeń i tak na dobrą nic cię nie interesuje. Ja w ogóle lubię to flow, bo to flow miałem też na innych wyjazdach jak robiłem zdjęcia, że praktycznie jesteś w procesie, biegasz od rana do wieczora, robisz tylko zdjęcia. I to jest super, no to mógłbyś robić cały, cały czas, a później wracasz i właśnie musisz godzić to z etatem i tak dalej, no to już nie jest to, to takie proste. nie? No dobrze, bardzo fajnie słyszeć takie rzeczy,
1: ale wracając właśnie, bo, bo to do sprzętu, z dygresji, <laughs> bo masz już takie, zapewne masz jakieś przemyślenia po tych kilku dniach, po całym tygodniu prawie, że używania zv -ki. Może zacznijmy od pozytywów. Jakie widzisz pozytywy albo zauważyłeś podczas używania? Nie takie, które wcześniej myślałeś, mhm.
0: tylko podczas samego użytku. Co do ciebie przemówiło? A, prostota na pewno, nie? Ten aparat jest turboprosty w użytkowaniu. No, przeskakujesz z trybu foto na wideo, na SQ i to wszystko, nie? Tam nie ma, nie ma więcej, jakby masz parę przycisków. Resztę masz pod tym takim menu poustawiane, i tak naprawdę nic więcej nie potrzebujesz, nie? Po prostu wciskasz orek i, i to wszystko. No ten duży plus te, tego zetrwała też jest to, że jak nagrywasz, no to masz tą czerwoną ramkę na ekranie, plus ta dioda na czerwono się świeci. No to są takie rzeczy faktycznie, które ułatwiają nagrywanie. Duży plus, jeżeli chodzi, bo właśnie tutaj też chciałem zaznaczyć, że ja nie miałem w ogóle podpiętego mikrofonu pod tego ZV, więc ta jakość dźwięku nie będzie taka jak z tego mikrofonu, bo już to słyszałem, ale faktycznie jakby wspomagając się jeszcze Da Vinci Resolve, to brzmi to całkiem, całkiem nieźle i... Do, nie, nie, nie jest aż tak źle jakby mogło być. Nie? Także ta, ta różnica, jakbym używał na przykład jakiegoś zewnętrznego roda, a, a prosto z puszki, jest całkiem, całkiem. Nie? W sensie, że tutaj ta, 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 ten przeskok by był słyszalny, ale nie, nie jest aż tak znaczący, żebym musiał koniecznie akurat tego roda wpinać, więc chociażby nawet tutaj. nie W sensie kupujesz puszkę i masz gotowo prosto z puszki dźwięk. E Spoko, jeżeli chodzi o foto, naprawdę super zdjęcia. Nie? Kolorki ma lepsze niż 7C prosto z puszki, więc. Okej, okay,
1: okej. Okay. Ja w strefie foto ciężko się wypowiedzieć, bo ja jak odpuściłem tą strefę zdjęć, to Rozumiem. praktycznie robię tak z doskoku rzadko kiedy. Nawet się nie zmuszam do zdjęć. Nie, ostatnio się zmusiłem. Jak się przygotowuję do, do, do testu Sigmy, to tak jakby wyszedłem z tej strefy filmowej i zacząłem test od zdjęć, ale wracając do dźwięku, w sumie chciałbym tu dodać, że myślę, że te mikrofony w tym sprzęcie są mocno niedoceniane przez wszystkich. Ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, jak to w ogóle działa, jak ten dźwięk jest zbierany. Nawet niewielkim EQ, czy nawet niewielkim hałasem voice isolation mhm. w DaVinci da się w zupełności dźwięk naprawić tak w stu i to jest nawet lepiej niż używalne, bym powiedział. Tak, Tak, ja to nie jest tak. Uczucie.
0: To nie jest tak, jakbym na przykład nagrał to 7C i tutaj też się pojawił ten problem, bo dlatego ja używałem przez cały wyjazd ZV, bo no, z początku chciałem nagrywać 7C, ale nie wziąłem właśnie mikrofonu. Tam dużo różnych czynników, jakoś tak to wyszło i, i naprawdę teraz jak odsłuchiwałem całości, no to ta, ta, ta jakość niewiele różni się od tej na przykład od, niewiele różni się od tej jakości z rod... to jest czekaj ja mam rod mikro pewnie mikro. mikro pewnie mikro tak, tak. No, to, no to niewiele się różni od rod mikro a jest dużo mniejsze. A jest dużo mniejsze, I, i praktycznie te... nie musisz o tym pamiętać. Wystarczy, że zarzucisz tylko tego małego detkata na górę i to jest wszystko. No, wystarczy wstępnie ustawić jakiś tam
1: poziom i zazwyczaj nie ma jakichś nawet przesterów, nawet jak jest bardzo głośno w otoczeniu. Tak przynajmniej ja zauważyłem. Mhm. Nawet bardzo często muszę w postprodukcji jeszcze zjeżdżać kilka decybeli z terenu, bo za bardzo się wybija, nie? Tak, więc... Tak. Tak, ale to jest na plus, to jest zdecydowanie na plus. No dobrze, a powiedz mi, co ci najbardziej przeszkadza? Taki kluczowy czynnik w tym sprzęcie. Ja mam jeden. No to
0: ten rolling, to, to, to mi chyba najbardziej przeszkadza, że faktycznie jeżeli chodzi, jak, jak się nagrywałem no typowo z ręki i szedłem, no to, 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 ten, to ten rolling jest duży. I to, to mi jakoś tak, to mi przeszkadzało. I druga rzecz to to, że nie, nie zapamiętuje mm, ustawień jeżeli chodzi o foto osobno i o film osobno. Typu właśnie na przykład jak nagrywałem film i chciałem się przełączyć na foto no to musiałem właśnie wyłączyć e, profil e, i, i tak dalej i tak dalej żeby sobie na spokojnie robić zdjęcia i z powrotem jak przychodziłem na film to musiałem robić ustawienia na film i to mnie po prostu troszeczkę irytowało i sobie właśnie pomyślałem że mm, chciałbym w takiej puszce do vlogowania, żeby właśnie ten przełącznik na ten switch zdjęcia, foto, żeby był jednak, że wiesz, jakby mam osobno ustawienia do zdjęć, osobno do, do filmu i wtedy to by było super. nie? W sensie mógłbym szybko sobie zrobić parę zdjęć, nagrać coś i byłbym szczęśliwy. No To już jest rozwiązane w zasadzie, bo to jest kwestia firmware'u
1: generalnie, oprogramowania, które tu się znajduje. Też na to cierpię, ja szczególnie jeśli przełączam się na SNQ i niestety nie zapamiętuję, tak jak mówisz, ustawień, a w moim wypadku ja bardzo często używam aktywnej stabilizacji, a w SNQ w Time timelapse nie chciałbym tej mm -hmm. aktywnej stabilizacji, bo wiesz, po co? Bo i tak to stoi tak, gdzieś. I kręci kilka minut i czasem zapominam. No, a jak zapomnę wyłączyć tą aktywną stabilizację, to ona ma coś takiego, że jak nawet postawisz na, na sztywnym terenie wszystko, mm -hmm. to ona trochę drifuje. Faluje. Jest taki shift mm -hmm. tego obrazu. Mm -hmm. tak Znaczy nie faluje, tylko Bo zmienia tak jakby... Rozumiem,
0: tak pływa trochę.
1: Tak, jakby nie może znaleźć tego miejsca środkowego. Ona myśli, że jest ciągle w ruchu, mm -hmm. a tak na dobre... Znaczy dzisiaj, jak coś montowałem i to nie był timelapse, tylko takie zwykłe przejście gdzieś, mm -hmm. I faktycznie jak ona w dobrą stronę dryfowała, no to fajnie wyglądało, bo wyglądało jakbym ruch dodał Rozumiem. w kadrze jeszcze. nie? Jest tak delikatnie i pasuje, ale zazwyczaj to mnie mocno denerwuje. I ja do tego wszystkiego bym dorzucił jeszcze jedną rzecz, co mnie osobiście najbardziej drażni. Jest to żywotność
0: baterii w tym sprzęcie. O tak. Tutaj trzeba faktycznie mieć tych baterii dużo. Ja to rozwiązywałem w ten sposób, że jak byliśmy blisko miejsca noclegu, no to wtedy wpadałem, wrzucałem baterię do ładowania. I tak miałem 5 w obiegu, więc to, to i tak jest. Spokojnie mi sterczało na cały dzień, ale wiadomo ja mam ładowarkę tylko na dwa wejścia, więc siłą rzeczy no musiałbym nie spać w nocy i poczekać, aż te dwie się naładują, i włożyć kolejne dwie, no to, to już jest problem. Więc jakby starałem się jeszcze w ciągu dnia doładowywać te dwie, które, które są i po prostu jakoś tak tym żonglować. I nigdy w żaden dzień mi się nie zdarzyło, żeby mi brakło, więc jeżeli chcecie tak działać, no to myślę, że pięć baterii to już jest dobry początek. No ja niestety mam dwie,
1: i mam tą samą ładowarkę co ty. Aczkolwiek, tak jak dzisiaj ci pisałem, ona mi coś świruje i potrafi się chyba zawiesić, bo nie zawsze ładuje do pełna. Zatrzymuje mi się w dziwnych miejscach i dzisiaj mi dwie nie starczyły, bo z jedną poszedłem, chyba miała 50 Jak wyszedłem mhm. i tak sobie myślę, o tu z ładowarki wyjąłem, więc mam na pewno 100 proc. Ład więc...
0: Ładowarka ci pokazuje, że masz 100 i wsadziesz baterię, to i ci pokazuje, że masz 50?
1: Nie, ona, ona się zawiesza, tak jak teraz widzę, to mrygający kierunek jest teraz. Aha. I jestem na 100% przekonany, że to nie jest naładowane. I jest taki efekt, że ten migający piorunek jest non stop. Nawet jak wyjmę teraz baterię z tego mm -hmm. i włożę ją z powrotem, to on dalej miga. Nie zaczyna od nowa ładować. Muszę ją odłączyć z prądu, z powrotem ją wpiąć i dopiero tak jakby próbuję dobić to, co zabrakło. Okay. Więc ja dzisiaj wyszedłem z jedną, która miała mniej niż 50%. Mm -hmm. I później się okazało, że ta, co miała mieć 100% oryginalna,
0: miała 34% jakimi No to to z takimi procentami to nie można poszalać. To jest jakieś tam, no nie wiem ile, ale to bardzo malutko nagrywanie. Tak, to
1: w zasadzie jedna mi wystarczyła do momentu, jak dotarłem na miejsce, czy tam do tego zagajnika laska. I mm. jak ją przełożyłem, to już tak patrzę, ok, to ja już nie wrócę, nic nie mm. nagram, więc muszę skończyć to, co chciałem w tym miejscu. I, i, i to, by, to jest. Ale to po części może być bolączka właśnie ładowarki. Może, może ładowarka mi to trochę rozwiąże.
0: No albo dokupisz bo... jeszcze jedną no, jeszcze jedną baterię, wstań, na pewno. czy tam dwie. One też nie są jakieś super drogie, bo ja na przykład też nie kupowałem oryginałów, tylko kupowałem zamienniki. E no, więc, więc też nie zauważyłem jakiejś takiej różnicy pomiędzy zamiennikiem a oryginałem, żeby jakoś tak strasznie z, na przykład z tego zamiennika zjeżdżało z oryginału nie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że no z drugiej strony też ten aparat jest przez to mniejszy, nie? Jakby mieli wsadzić większą baterię. No to też ten, ten, ten grip byłby większy, chociaż mnie by to jakoś tam osobiście strasznie nie bolało, jakby ten grip Ten grip był trochę większy i faktycznie jakby wiesz, jakby miałbyś wszystkie baterie te same, nie Nie musiałbyś mieć osobno tej ładowarki, osobno do tej ładowarki. No, dlatego ja jestem ciekaw
1: starszego brata w zasadzie, czyli jedynki. Mhm. Jak te body wygląda w porównaniu do tej ZV-ki? Czy faktycznie jest dużo większe, czy może bardzo zbliżone, czy to jest? A7C trochę mniejsze, ale tam ciężko powiedzieć. Bo... Może niedługo jakoś gdzieś się wybiorę, gdzie będzie na wystawie i bym Ja to chyba podłapał. też bym tak
0: zrobił, że faktycznie jak będę gdzieś to sobie po prostu wezmę i się nie tak po prostu pobawię, bo też mnie super interesuje ta puszka, ale no właśnie po tym wyjeździe stwierdziłem, bo tak myślałem sobie, kurde, ten, ten ZV1 to by było coś dla mnie idealnego. Ale teraz właśnie jak sobie myślę o, o foto, nie? To, to, to żałuję, że jednak, że, że, że nie ma tej mechanicznej migawki, bo ja osobiście nie chciałbym tak w procentach zrezygnować z foto. I ta, taka możliwość szybkiego przełączania się z jednego trybu na drugi byłaby dla mnie rewelacją. Nie? W sensie, że ja bym sobie szybko pyknął parę foteczek, zrobił sobie jeszcze ujęcie i bym był zadowolony. Nie? W sensie miałbym i foty, i ujęcia i, był, i byłbym szczęśliwy.
1: Ja ci powiem, że ja nie jestem jakoś tak yy, za tym, że brakuje mi tej mechanicznej migawki mm -hmm. np. w FX30. Mm -hmm. Może niektórym, albo tobie nie wiem, czy w serii pstrykasz. Tak, tak. No to to jedyna bolączka by była. Chociaż E1, ja nigdzie nie znalazłem, że on nie ma serii. On nie ma mechanicznej migawki, ale czy faktycznie tam strefa, ta foto mhm. jest tak ograniczona, jak we FX30 I tam w FX30 to masz. Nie? Masz pojedyncze zdjęcie po prostu. Jak klikniesz, ale w zasadzie jak klikniesz szybciej, to on też nadąża w pewnym sensie. Aha, nie? czyli im szybciej więc...
0: klikasz, tym teoretycznie to tak. powinno być. Yy... Możesz
1: trochę zaimitować tę serię. Mhm. Bo jeśli chodzi o jakość zdjęć nawet z elektronicznej migawki, ja nie, stara, ja nie robię zazwyczaj dużego ruchu, więc mi nie przeszkadza jakiś tam rolling shutter przez elektroniczną, więc pytanie jak to tam jest zastosowane, jeśli chodzi o zdjęcia, jeśli jest tak samo okrojony, no to jest to trochę słabe ale da się z tym żyć. W, sensie... no w tym
0: takim wiesz, miejskim, miejskim foto jednak zależy ci na szybkości, nie? No bo to czasami jest wiesz, jakiś tam ułamek sekundy, nie? a jak na przykład ty masz ten tryb filmowy i musisz przejść na, na, na foto i musisz pozmieniać te wszystkie, ten, to ten moment już jest dawno, wiesz, już ta osoba, która stała w tym miejscu akurat, to ona już dawno sobie poszła nie? i już masz, już masz po fotce, nie zdążyłeś na przykład zrobić ujęcia, ale fotki już nie, więc to, to, to dla mnie byłoby naprawdę fajne.
1: No, bo już praktycznie chyba każdy tych z nowszych sprzętów. Nawet jak ty byś teraz chciał zmienić na coś nowszego, no to już wskakujesz na nowy firmware. Mhm. Załóżmy, że z A7C przeskoczyć chcesz na A74, no to tam już masz nowe oprogramowanie. Mhm. Czy z ZV E10 na E1, też powiedzmy, upgrade, też masz nowe oprogramowanie, i tam praktycznie wszystkie tryby są rozdzielone. Mhm. Możesz sobie wybrać, które ustawienia są zapamiętane tak. pomiędzy trybami.
0: Więc to na pewno jest na duży plus. Nie, no to ja to, to bym bardzo sobie docenił. I faktycznie no, trzeba byłoby sprawdzić, jak, jak wygląda ta sytuacja w E1. Jeżeli by faktycznie było tak, że nie byłoby problemu, no to, to ja z chęcią, nie? Bo mówię, to, to jest taka rzecz, którą właśnie na tym wyjeździe tak doceniłem bardzo, nie? Że faktycznie dwa w jednym to jest dla mnie pożądana sprawa.
1: Doskonale rozumiem, doskonale rozumiem. Mimo, że zdjęć nie, nie robię, więc ja trochę słabiej traktuję ten aspekt, ale cała reszta jest totalnie dla mnie na tak. Totalnie. Yy, nawet yy. bym powiedział, że E1 mógłbym wyżej postawić, nawet jakby okazało się prawdą ten FX10. Bo FX10, jeśli będzie miało faktycznie takie body jak pozostałe fx -y, yy. czyli 3 i 30, no to to jest duża różnica w rozmiarach, naprawdę. Te aparaty są sporo większe. W zasadzie kamery są sporo większe od zetwałek.
0: Mhm. No jest właśnie ciekawe, czy ona będzie. Czy no właśnie jak to było w, w tych rumorsach? Czy ona będzie faktycznie w tym body po FX30, czy to będzie jakieś zmniejszone body? Tylko takie jak FX30, tylko mniejsze? Na razie było, że to samo,
1: albo w tym samym stylu mhm. w zależności, ale to wiesz, te plotki mogą w zasadzie się nie nie pokrywać na razie mocno, bo to może nawet nie być prawda. Mhm. Ja, ja w zasadzie jestem zaskoczony, że w tych protkach jest fakt, że tak jakby chcą użyć ZV-E10 i serii A6000 y, sensora. Mhm. W zasadzie mają dużo lepszy sensor już dostępny z FX30, chyba że jest problem z produkcją no właśnie im z... I... A na magazynie. I
0: tak, im zalega właśnie sporo tego starego, nie? i myślą, no to no, okej. Okay. <gdzieś>, Gdzieś to trzeba upchać.
1: No, może tak być. Sony lubi robić taki delikatny recykling. Już, już to zauważyliśmy, na przykład A7S3, a FX3. No to można powiedzieć, że jest recykling, ale w miarę, w miarę świeży. nie. No ten zp 10 Albo... też jest
0: jakimś recyklingiem, nie?
1: Nie, to, już, to jest taki solidny recykling, już bym powiedział, nie. Bo tu body zmienione, body jedynie dorzucili z czegoś innego, ale całą resztę. Pokleili... Dobra, potrafimy, <laughs> potrafimy to upchnąć w mniejsze coś, no to zróbmy to. Mhm. Albo na przykład A7C jest recyklingiem A73, nie w zasadzie. Z małymi usprawnieniami.
0: Dokładnie. Ja też właśnie chciałem też przejść do, 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 bo to jest faktycznie, powiedzmy, że ten ZV-E10 jest recyklingiem, nie? Ale teraz powiedzmy, jaka jest użyteczność, jeżeli chodzi o, o vlogowanie nie? tej puszki? Moim zdaniem i takim ostatnim doświadczeniem jest bardzo duża.
1: Co prawda, czyli żeby pozbyć się tego największego minusa, czyli rolling shutter, no to trzeba trochę tam czasu poświęcić w w Kataliście wręcz, nie w postprodukcji, mm -hmm. no takim przedpostprodukcyjnym mm -hmm. czymś. I ja dzisiaj stabilizowałem w sumie kilka klipów i to było chyba cztery. I specjalnie włączyłem sobie timer, mm -hmm. stoper wręcz, mm -hmm. żeby zobaczyć ile te klipy mi się wystabilizują. One nie były jakoś super dłu długie. E, I łączna liczba wyszła mi prawie pół godziny na czterech klipach, takich ekstra. Kurde, to, na, puściłem jest... stabilizację i to sobie tam Leciało. Na wszystkich zaznaczyłem sobie 10% i tylko eksport, i sobie tam leciało w jakichś takich standardowych ustawieniach. Nie, nie kombinowałem za specjalnie, ale faktycznie wyszło mi pół godziny. No może mniej niż pół godziny, bym tam odjął kilka minut, bo tam wiesz, zagapiłem się. Okay. No to, to, to wiesz, coś powiedzmy, że zrobiłem. No
0: ale to zrobiłem. To, to, to jakby każda osoba, która będzie to robić, no to też się zagapi, wiesz, pójdzie sobie po kawę i tak dalej. Yy, więc no powiedzmy, że teoretycznie to jest pół godziny. Czy faktycznie się opłaca marnować pół godziny? Bo w pół godziny to wydaje mi się takiego prostego vloga, no to już masz w miarę pociętego, nie? Tak, tak. Więc. Znaczy.
1: Tu jest kwestia, jak będziesz podchodził, albo będziecie podchodzić do tego, jak bardzo stabilne chce się mieć ujęcie mhm. i czy ręka bardzo drży. Tak. Mi czas, to wszystko tam jest. To jest wszystko powiązane. Jak przymknie się na to oko, no to. Moim zdaniem jest użyteczne, choć pytanie na jakim obiektywie, bo 40% krop to czasem te pół godziny wygrywa z tym 40% kropem. No ja
0: osobiście powiem, że faktycznie ten krop na, na tym, bo ja używam 1850 Sigma, świetny, świetny obiektyw, ale faktycznie jeżeli dołożymy do tego tą aktywną stabilizację, więc to jest z dużym kropem, no to już nie było tak fajnie jak na jak bez, nie? Że, że, ten, że było już ciasno. I to był faktycznie no to był faktycznie spory minus. Więc tutaj tak jak mówisz, że tutaj ten dobór obiektywu ma znaczenie i no i tutaj się pojawia właśnie problem z tego kropa. Ale to też można w jakiś sposób obejść, na przykład, jeżeli chodzi o, o przed gadającą głowę, no bo faktycznie możesz sobie postawić ten zetwałek na statywie i te takie, powiedzmy, momenty gadające możesz po prostu robić ze statywu, nie? niekoniecznie idąc. Więc to też jest jakiś tam tak. no lifehack. Spo sposób, tak. Możesz takie trudne ujęcia albo w
1: zasadzie, jeśli chcesz wyeliminować trzęsiawkę, no to tak, statywik i po prostu korzystać z miejsc dostępnych. Do nagrywania gadki. A całą resztę, powiedzmy, jako tak wiesz, jako nagrywasz sprzed siebie, mm. a nie
0: chcesz pokazać siebie z ręki, mm. no to jesteś w stanie stabilnie trzymać. Tak, jakoś tam w miarę to, w miarę to wystabilizujesz rękami, a, a tą gadającą głowę właśnie sobie ograsz tym, że postawisz sobie na statywie i, i też jest, nie? I, no, może troszeczkę mniej dynamicznie, ale i, przynajmniej później masz w poście mniej zabawy, nie? No wiesz, to możesz ugrać inaczej.
1: Możesz ugrać na zasadzie, że będziesz tych miejsc dużo wkładał, dużo razy zmieniał, mm. zdanie skracał, i no, tu jest
0: pole naprawdę szerokie tak, do Tak, popisu. tak, tak, dokładnie. Tutaj to już kwestia tylko wyobraźni nie? i to jak to sobie tam yy, wyobrażasz swój materiał, ty jaki chcesz mu nadać klimat i tak dalej. Ale powiedzmy dla takiej osoby, która na przykład chce robić tylko vlogi, takiej po prostu, nie wiem, niech to będzie osoba, która nie wiem, no nie zajmuje się na co dzień filmowaniem, ale chce robić po prostu jakiś tam content na przykład na YouTube'a, to wydaje mi się, że ten ZV to jest super sprawa, nie? No tak, bo masz wszystko, co byś
1: chciał. Masz bardzo ładne 4K. Tak jest. skalowane z chyba z 6, więc to już jest super. Minusem jest rolling shutter, ale w warunkach takich studyjnych, bardziej statycznych ten rolling shutter praktycznie nie jest widoczny. Mm. Chyba, że jesteś bardziej energiczny i nie możesz być w miejscu, no to tam energiczne ruchy są zawsze inaczej e, zgrywane nie? Tak. Bo przez ten rolling shutter. Masz slow motion do 120 klatek w Full HD. Mm. Trochę mydlane, ale przy aktualnych programach i AI i jakby abskalowaniu obrazu i wyostrzaniu co w da Vinci zaraz się pojawi na przykład już w samym programie Upscale z
0: jeszcze lepszym odszumianiem. No to tu nie widzę problemu. nie? Ej kurde, to jest w ogóle coś czego ja nie wiedziałem. Dzięki Rafał za, za, za tego newsa. Tam,
1: tam jest jedna z takich funkcji właśnie, że jest Upscalowanie. To jest jeszcze w tej wersji beta razy dwa i chyba tam jest więcej. I to faktycznie odszumia wyostrza no, obrazek poprawia. Ja tu pójdę w dygresję. W zasadzie...
0: ja się nie dziwię, że ludzie tak chętnie zmieniają na DaVinci Resolve. Bo to, jak ta firma wyłapuje różne trendy i jak szybko się dostosowuje właśnie z różnymi updateami właśnie do, do tego, co się jakby wydarza w, w świecie technologii i tak dalej. To jest niesamowite, nie? No Sam fakt, że już. Do Da Vinci
1: zaimplementowali na przykład to, co korzystamy, czyli te Voice Isolation. Kurde, to jest świetne. To też jest, to też jest na bazie AI. Praktycznie wiatr z Deadcuta potrafi
0: zlikwidować w 100%. Ty mi to rozwaliło głowę. Ja sobie właśnie teraz, jak, jak montowałem sobie film, no to faktycznie na niektórych na niektórych klipach, gdzie było naprawdę mega głośne tło i tak dalej. I muzyka i tak dalej, no to faktycznie, no powiedz, tu mam tylko jedno takie, jedno takie miejsce, no to faktycznie powiedzmy, że ten głos jest troszeczkę taki, no nie okej, okay, ale całe tło jest, wiesz, jakby nie słychać go, nie? Więc jakby efekt jest, nie? No troszeczkę, faktycznie mój wokal nie brzmi tak dobrze, jakby mógł, ale mimo wszystko, no to tak rozwala czacha, a cała reszta tam, gdzie, gdzie, gdzie nie była aż tak głośno, czyli było tak w miarę ok jakby na ulicy i tak dalej, no, to czachadymi, nie? W sensie to, jak. Tak, na dobrą sprawę, nawet jak macie mikrofon, powiedzmy, właśnie takiego road mic'a i nagrywacie w domu i macie ten pogłos yy, mieszkania i tak dalej, to wydaje mi się, że z tym voice isolation ten pogłos by spokojnie zniknął, nie?
1: Nawet na 20%. Tak, bo praktycznie tam jest niesłyszalne. No, myślę, że Black Magic dobrze wyłapuje te trendy, tak jak mówisz. A co najważniejsze o tym jest głośno. Bo jeśli premier teraz coś wydał, to widziałem jakieś tylko wzmianki, ale nic jakiegoś specyficznego. Czy premier coś dodał i tak dalej? Możliwe, że coś fajnego dodali, ale ja o tym się nie dowiedziałem, bo nie zagłębiałem się w specyfikację. A tu w Da Vinci Betę wypuścili, jest już kupa filmów, każdy podsumowuje, każdy podpunkt, co, to, co jest dodane, co, co robi
0: są na bieżąco No i też y, chyba największym plusem da Vinci jest to, że się nie kraszuje. Nie?
1: Z tym kraszowaniem to teraz y, bym nie wybiegał tak do przodu, bo już wiele opinii słyszałem, że w zasadzie premier już w większości wypadków się pozbył takiego randomowego kraszowania. A jeśli kraszowanie się pojawia, to słyszałem opinię, że to jest wina usera,
0: a nie programu.
1: Aha. Więc tu może coś się zadziało na, na, na przykład. Jeśli
0: tam ten, no, ale widzisz, no, mimo wszystko w takiej, w takiej obiegowej opinii ma to łatkę po prostu wiesz, no, beka, bo tak. się kraszuje, nie? I po prostu ludzie nie chcą się już bawić, nie chcą się męczyć, tylko wiesz, no to też no, w tej darmowej we wersji Da Vinci, ile masz już rzeczy takich funkcjonalnych, że po prostu nie potrzebujesz kupować tego programu chociażby, nie, a za premiera cały czas musisz co miesiąc płacić. nie?
1: No to ja tu nawiążę do tego, co przed chwilą mówiłem w zasadzie, że wydaje mi się, że pre w premierze jest, o premierze jest za cicho mm -hmm. o tym pakiecie. O ile Lightroom jak wprowadzi jakieś nowości, to jestem w miarę na bieżąco. Ludzie mówią o tym, ale jeśli chodzi o premiera, to nie ma takiego... Ja nie, nie potrafię, albo do mnie to nie trafia ten content, ale jakoś tak ciszej jest na pewno o nich. Mimo, że tych tutoriali jest cała masa, dużo więcej niż da Vinci i tak dalej, no to da Vinci zaczyna przykrywać premiera moim tak, zdaniem w tym momencie. Tak
0: i też to, jak jest też zoptymalizowany pod Maca, nie? No, dużo, dużo
1: opinii jest takich, że da Vinci lepiej jest zoptymalizowany na Macach niż
0: Final Cut nawet. O to coś nowego co ten bo faktycznie był taki moment gdzie jeszcze Final Cut faktycznie był lepiej zoptymalizowany niż niż Da Vinci, Czyli teraz to musiało gdzieś płynnie przejść. No to też chyba dobrze świadczy to że nie ma finala na na iPada a Da Vinci Resolve na iPada jest. nie? Tak tak i to też jest sporym plusem. Ale możemy już zawrócić
1: w sumie z tej dygresji, bo da Vinci, <grymne> mocno do Dawinci Vinci przeskoczyliśmy. Tak, 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 tak. Może ja bym teraz tak przeszedł bardziej w drugą stronę i zapytał ciebie, czy masz jakieś pytania moje odczucia jeśli chodzi o zv
0: bo ja sporo ciebie zapytałem. Dokładnie, ty mnie wypytałeś o wszystko, ja tu się rozgadałem, a ja się ciebie nie spytałem i właśnie, no to dobra Rafał, jak już tak podsuwasz pytanie, no to opowiedz jakie ty widzisz, jakie są dla ciebie największe plusy zv co ci największą przyjemność sprawia w użytkowaniu tego sprzętu?
1: Myślę, że rozmiar na pierwszym miejscu bym postawił. Bo jak wiesz, ja mam sprowowanego zv ka ze stałką 11 mm mhm. i ona świetnie się pasuje w ten cały cały wielkość po prostu do torby czy nawet ostatnio jak było trochę chłodniej to do kieszeni to włożyłem i jakoś za specjalnie mi to nie wystawało. Byłem w stanie to szybko wyjąć. 11 mm e, rekompensuje mi duży krop. Nadal jestem w stanie dużo pokazać przy tak przy 40% kropa. Więc to, powiedziałbym, idealnie się sprawuje. Mhm. Nawet miałem ostatnio przemyślenia, co prawda zoom mi jeszcze nie jest potrzebny do tego, ale jakby się sprawdził zoom o zasięgu 11-20, bo są takie mhm. dostępne, więc to by było, mu w zasadzie mogłoby być idealne połączenie. Druga sprawa, która mnie urzekła, poza rozmiarem, to jest mikrofon faktycznie. Co prawda mam specyficzny mikrofon, czyli ten od Sony, który też bez jakiejś kontroli nadzoru sam działa, mhm. ma tryb auto, ale on dokłada sporo do góry mhm. i to już psuje mi tą całą koncepcję tego rozmiaru. Co za tym idzie, nie rzuca to się wszystko w oczy. No powiedziałbym, że to są te najważniejsze czynniki. To opakowanie oraz dźwięk sprawia, że ten sprzęt bardzo fajnie się używa, nawet na no co nie, dzień. Ciekawi, nie mam problemu. Nie
0: ciekawi, właśnie, bo jeżeli chodzi o mm, takie birolowe rzeczy, to też nagrywasz tą jedenastką, czy to już jakimś, czy już le, czy lecisz wtedy na dwa, czy, czy wtedy FX30 30 też wchodzi w grę. Ostatnio
1: próbuję nosić drugi obiektyw, do tego 50. Mhm. chciałem sobie jakieś tam przebitki dzisiaj ponagrywać, ale całą koncepcję mi wszystko popsuł, baterie. popsuły baterie, więc nawet nie próbowałem przerzucać nic. Wszystko 11 nagrywam. Nawet bym powiedział, że Clear Image Zoom, który jest ustawiony pod ten przełącznik, pod szaterem, mhm. bardzo fajnie działa. Nie wiem, czy korzystałeś. Do półtora nawet nie widać różnicy, że zoomowałeś, więc tak jakby... Przy 11 mm i przy 40% kropa, jak dołożysz jeszcze te półtora, mm -hmm. to już masz całkiem fajny zasięg. Już zbliżasz się w okolice takie fajne, mm -hmm. można to fajnie ugrać. I to na ten moment mi wystarcza. Jest to,
0: jest to użyteczne. Ale tak co właśnie teraz, jak w rozmowie powiedziałeś, że tak yy, to było 11-20, tak? Mówiłeś o tym obiektywie? Mm -hmm. No to faktycznie to byś już miał w okolicach powiedzmy tam. 40, 35, 35 na, na końcu, plus właśnie jeszcze te półtorej na, na clear image zoom, no to już Ci się robi jakieś ładne tam okolice 50, nie? No to faktycznie dałoby radę z 1-20 spokojnie biegać i, i vlogować i po prostu miałbyś i ładnie, jeżeli chodzi o taką gadkę z ręki, jakiegoś birolka i coś tam, także to, to faktycznie brzmi sensownie ten obiektyw. Nie wiem jak w kwestii rozmiarów, bo nie porównywałem
1: tego, bo tu mam na myśli Tamrona. Mhm. Jedyną zagadkę, jaką bym miał, żeby zmienić albo dorzucić ten obiekt do zestawu, to jest fakt, jak on może współpracować z aktywną stabilizacją. Mhm. No bo ostatnio się przekonałem i zauważyłem nawet na YouTubie, że na przykładzie FX30 i tam A7S3 mhm. ktoś testował, że aktywna stabilizacja dużo lepiej działa z natywnym szkłem jest dużo płynniejsza niż na przykład z Tamronem. Akurat w tym wypadku piję do Tamrona, bo sam sprawdzałem na Tamronie, ale widziałem te filmiki na YouTubie też, że ten YouTuber sprawdzał to z obiektywem tym nowym, chyba 2040, no, konkurentem Sony. Wysyłałeś nawet Sony ten materiał, do 7... także potwierdzam. tak.
0: Yy, tak.
1: Tak, jest coś na rzeczy, pytanie, czy to w ZV-E10 jest jakoś znaczące przy tych parametrach, które ma ten aparat i tym rolling shutter, czy to w ogóle będzie zauważalne. Mm. W zasadzie do sprawdzenia. Jedyne, co mnie nie przekonuje za Tamronem, to jest cena. Sony jest dużo tańsze w zasadzie. Chyba, że używka, no to się zbliżamy powiedzmy do, do ceny 2,5 tysiąca za ten obiektyw. Mm -hmm. Ponówka to tak 3,5. No to już jest tak, powiedziałbym, że sporo. W zasadzie nie wiem, czy, czy bym chciał przesiąść się wtedy z tej
0: 11ki, bo ta jedenastka no, jest bardzo fajna. Rozumiem. No ja właśnie też się zastanawiam, właśnie cały czas nad zmontowaniem sobie właśnie takiego zestawu, który byłby najbardziej sensowny dla mnie. I Też właśnie myślałem w kontekście audio, i cały czas właśnie myślałem też o 7C o, o jako takim głównym sprzęcie do do vlogowania. Szczególnie, że ja lubię e, lubię jeżeli chodzi o takie miejskie ujęcia i tak dalej, no to tak faktycznie na, 7, na 70 sobie coś tam przykręcić, coś tam przyzumować i tak dalej. Także to, to mi jest potrzebne i odnośnie audio właśnie, no to tutaj już nie dam rady z voice isolation, bo e, no nie jest to tak fajnie rozwiązane jak w ZV więc coś by mi pasowało wtedy na górę tam założyć. Jeszcze chciałem cię podpytać właśnie o ZV odnośnie wykonania, jeżeli chodzi o, o użyte, o obudowę, o użyte materiały. Co, co Ty powiesz, czy jest dla Ciebie to ok? Myślę, że tu cena gra pierwsze skrzypce.
1: Za tą pieniądze nie oczekiwałem... Powiedzmy, jakichś super gwizków. Hmm. To jest bodajże plastik fantastik, czy hmm. w jakimś tam tworzywo tworzywotwarcze. Tak. Nie miałem jakoś problemu z tym sprzętem. Raz nawet w ciężkich bardzo warunkach trochę tam deszczu na niego popadało i nic się nie stało, hmm. więc y, powiedziałbym, że jest ok. Aczkolwiek mam z tyłu w głowie, że no, tu trzeba tam delikatnie uważać. Nie spotkałem się jeszcze z czymś i nie przeszkadza mi to. W zasadzie. Jeśli chodzi o budowę, to nie mam do czego się przyczepić, bo tak tutaj zerkam sobie na niego tak
0: na szybko i. No ja, ja właśnie tak sobie, jak sobie też myślę o tym użytkowaniu go, no to mi na przykład sprawiał przyjemność. Nie miałem właśnie poczucia, że mam w rękach jakiś taki, wiesz, yy, tani krab, tylko właśnie całkiem fajną puszeczkę, nie, bardzo zgrabną i nie miałem właśnie tego uczucia, że, że mam jakieś tam, nie wiem, że to jest jakieś właśnie dziadostwo.
1: Ale nadal, jeśli ktoś patrzy, a wiadomo w naszym społeczeństwie, szczególnie w Polsce, jeszcze jest to przeświadczenie, że ktoś coś nagrywa, to trzeba się odsunąć. No to dzisiaj faktycznie miałem kilka takich sytuacji. Jak zostawiłem gdzieś tam aparat i chciałem sobie zrobić jakiś tam przejazd, mm -hmm. cofnąłem się i jeszcze raz to chciałem zrobić, no to tam jakaś para sobie szła, no to nagle, wiesz, mocno w lewo do samej ściany, mm -hmm. żeby... żeby nie mimo, zostać, że nie widzą w trumstwie.
0: Ale się wydaje, że to nie chyba tylko w Polsce, bo to chyba ogólnie tak... To chyba takie ludzkie jest nie, że ludzie po prostu nie chcą być e, nigdzie nagrani, nie? Tak mi się wydaje. Nie mam doświadczenia szerszego, mogę
1: powiedzieć to, co widzę w okolicy. Okay. No to ja tak to, jak to, z tego, to...
0: co widziałem, właśnie gdzieś tak w różnych miejscach, to, to jak robisz na przykład zdjęcia, no to też ludzie na przykład nie chcą ci wejść w kadr, co jest super miłe i cię obchodzą. E, i to też może z tego się brać, że ktoś może nie chce ci wejść w kadr i ci zepsuć po prostu tego kadru. Nie? Ja, ja się najbardziej z tym często spotykał, nie? że po prostu ktoś nie chce mi wejść w kadr i no też mi się wydaje, że no, ja też nie wiem, czy bym chciał być na przykład u kogoś na filmie, na przykład no nie wiem, bo też nie wiesz, do czego ten film zostanie wykorzystany i tak dalej, więc chyba też bym jakby tam jakby miał szansę uniknąć, to bym uniknął. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że tak na dobrą sprawę, jesteśmy wszyscy w miejscu
1: publicznym, więc tak. powiedzmy, że wszystkie
0: chwyty są dozwolone. Tak, tutaj zdecydowanie, Nie, szczególnie dzisiaj. No to praktycznie na pewno gdzieś jesteś na czyjejś fotce i tak dalej, także tutaj już jest taka... Tylko to jest co innego, jak nie masz tej świadomości i nie wiesz, a inaczej jak masz tą świadomość, nie? Że, że gdzieś jesteś. No to tak samo jak jak nagrywamy się my, nie? W sensie ten problem właśnie nagrywania się samemu, nie? Że na przykład jakbyś nie wiedział, że kamera jest włączona, no to byś był dużo bardziej, wiesz, jakby wyluzowany, niż wtedy kiedy wiesz, jakby wiesz że już ten przycisk Rek jest wciśnięty. Tak mi się wydaje. No na początku tak. Ja po sobie widzę, że
1: ma to dużą różnicę, a szczególnie jak próbuje się nagrać w domu i takie mam przebłyski, że nagram nie siebie, tylko jeszcze kogoś z rodziny. Eee, moją lubę to tam zawsze jest, wiesz, spojrzenie spod byka na a później zasłonięcie, <laughs> albo najlepiej takie wymowne weź, tak, weź iść gdzie indziej. <laughs> tak, weź. Odwróć, odwróć, to, odwróć to, nie, nie kameruj mnie. No ja, ja zawsze mówię, zdjęcie.
0: że jak coś, to ja to później wytnę, więc ja nie przejmuj się. To się wyjdzie. Tak, tak, to się tak, wytnie. To się nie nie wyjdzie. przejmuj się. Jak nie będziesz chciała, to, to nie będziesz na materiale. Zablurujemy cię. Tak jest. To co? Mamy coś jeszcze do powiedzenia na temat tego ZV? No w zasadzie myślę, że tak pobieżnie na luzie to sobie
1: porozmawialiśmy o takich wstępnych odczuciach chyba od A do Z. Ja bym chyba chciał
0: jeszcze coś dodać. No śmiało. Śmiało. <laughs> co ci chodzi po y głowie? Czy jest jakiś odpowiednik? No to może nawet nie dodać, tylko zadać tutaj takie pytanie. Rzucę do ciebie, bo ty masz, wydaje mi się, większe rozeznanie, jeżeli chodzi o, o liczbę sprzętów w różnych segmentach. Co zamiast ZV-E10? Gdzie jest jakaś właśnie konkurencja dla tego aparatu? Jeżeli chodzi powiedzmy dzisiaj, ktoś ma na wydanie właśnie te 3-4 tysiące, bo dużo osób, ludzi jest też takich, że na przykład, kurde, to zastanawiam się, bo mam tutaj 3-4 tysiące i tu, tu, to bym dorzucił właśnie do tego, nie wiem, do pełnej klatki, do 7C, do czegoś tam, do czegoś tam, nie? I czy na przykład ten ZV-E10 nie jest najlepszym właśnie takim aparatem na wejście, żeby po prostu kupić masz wszystko? I czy jest podobnej klasy aparat w, tej, w tym segmencie cenowym, który właśnie jakby dałby mu to wszystkie możliwości i czy właśnie to nie oznacza, że ten zv 10 jest po prostu najlepszym takim aparatem właśnie, jeżeli chodzi o wejście w jakikolwiek system, nie? W tym przypadku. Sony. Moim
1: takim subiektywnym odczuciu jest chyba najlepszym wejściem, szczególnie w system Sony. Niestety, muszę się do tego przyznać, nie wiem jakie są ceny ostatnich premier Canona, mhm. bo wiem, że Canon wydał jakieś APS-C, na przykład te nowe R50 bodajże. Mm -hmm. Nie wiem jaki tu jest pułap cenowy. Mm -hmm. To był zawsze taki konkurent, bo on był tańszy w zasadzie. M50 była sporo tańszym sprzętem swojego czasu. A R50 nie wiem gdzie się ulokowała teraz cenowo, mm -hmm. Więc tu jest mi ciężko to jakoś tak porównać, bo wiem, że wyszły te R50, te R wyżej nawet, mm -hmm. całkiem sympatyczne, ale z Canonem miałbym jeden problem. O ile pod full frame'a znajdziesz jakieś fajne szkła, no to pod APS-ce chyba jest dużo gorzej. Znaczy, to, no teraz to są chyba te same szkła, nie? Znaczy... No tak, ale typowo pod APS-ce potrzebujesz tak jakby troszkę innej ogniskowej. Tak. No dobrze, tak. wsadzisz tak. tą stałkę 16, no ale z tej 16 to już robi ci się, nie wiem, wtedy 20 parę chyba, mm -hmm. tak? 28, dobrze... Tak?
0: tak? Dobrze mówię?
1: Tak. Więc y... czy jest coś... Z... Bo ty byłeś
0: przez chwilę w Kanonie, i jest pytanie, czy jest coś szerszego jeszcze od szesnastki. Nie chcę skłamać, ale ja nie kojarzę. Szesnastka z tego, co mi się wydaje, była najszersza, to jest jedna rzecz, a dwa, że no też te ceny, nie? Nie masz, nie masz dostępu do firm trzecich i te ceny, jakby tych, tych obiektywów od Kanonu, nie są najmniejsze, więc to też musimy na to też patrzeć, że. No, faktycznie do, do Sony kupisz y, jakiś obiektyw film trzeci w jakichś rozsądnych pieniądzach i y, jakoś się y, jakby kompletnie, jakby puszka plus obiektyw, robić mniejszą cenę niż y, na przykład Canon Powiedzmy nawet, jeżeli by kosztował tyle samo, y, to będzie kosztował drożej z obiektywem, nie, który by chciał sobie tam dokupić. Właśnie nie wiem, jak tam wygląda teraz ta linia tych, y, tych szkieł pod APS-C. Ale podejrzewam, że pesce, to... nie wiem, czy w ogóle jakkolwiek istnieje, a dwa, że yy, no, ten wybór jest nieduży, a dwa, że ceny też robią swoje, nie, więc yy, no, ciężko z tym właśnie takim wejściem do tej początkującej osoby. Nie? No kitówki na pewno są,
1: że tak powiem. Mm -hmm. Na pewno zostały wydane, ale czy... I tam jeszcze jakiś... Ale wszystkie niestety są o zmiennej ogniskowej. Nie ma jakichś fajnych stałych obiektywów, w stałym stałą siłą światła, mm -hmm. czyli takie f2.8 nie kojarzę. Aczkolwiek muszę przyznać, że kanał na ostatnio tak mniej wnikliwie śledzę. Się zatrzymałem tylko i wyłącznie na premierze właśnie tych Erek nowych, mm -hmm. od R50 do R8 bodajże. Swoją drogą też bardzo fajny sprzęt, ta pełna klatka, tak jakby następca Rki, mm -hmm. powiedzmy. E ten obiektyw fajny, co ostatnio wydali, ale to też taki super profesjonalny, te 100-300 f2.8.
0: To w ogóle mi się wydaje właśnie, że ten, te, jeżeli jesteś profesjonalistą i zarabiasz na tym fajną kasę, no to jakby system Kanona jest, w sensie Kanon nie jest zły. No to są super puszki i obiektywy mają naprawdę świetne, także na tym się robi super robotę, tylko właśnie pytanie jest, dla takiej osoby początkującej, no to jakby bez sensu, nie? I, I wydaje mi się, że tutaj ten system Sony jest y, takim. No naprawdę ma to łagodne wejście, nie? Faktycznie jest na, 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 na każdą kieszeń, mi się wydaje. No, no bo umówmy się, no te sprzęty fotograficzne ogólnie nie są tanie, więc y, i tak i tak trzeba się liczyć z, z, ze sporym wydatkiem, ale w tym wypadku ten wydatek jest y, faktycznie usprawiedliwiony, nie? Że dostajesz super fajną puszkę za powiedzmy relatywnie małe pieniądze nie? i wiem że tutaj trochę wychodzimy na y, y, fanboyów <grych> Sony ale wydaje mi się że to też y, nie bierze się z niczego. nie? To, że to nie jest takie fanboyostwo tylko bardziej właśnie czysta kalkulacja. Nie? Tutaj w tym wypadku jest. No No bo jak jesteś profesjonalistą to kierujesz się w zasadzie tym co
1: ci bardziej siedzi i odpowiada więc tu nie ma jakiegoś problemu bo finanse nie są jakimś ograniczeniem dla Dokładnie. ciebie. Ej? A jeśli jesteś hobbyst no, hobbystą, jeśli jesteś takim gościem, który chce się pobawić czym się nie wydawać dużo, no to faktycznie tam może być problem. Chyba, że ci wystarczy kitówka i ten zasięg, który jest, co w większości wypadków może się sprawdzić, bo to jest dobry tak jakby sposób na naukę tego wszystkiego. Ale z drugiej strony, wymieniając tą kitówkę w systemie Sony, nawet w PSC, masz w sumie to już czwórkę kwartet tak jak się czwórka mówi. było trio co jest po trio no, to jak to tak tak no to masz kwartet od sigmy masz 16 23 30 56 no to masz zasięg super mhm. i wszystkie są 1,4. w cenie te wcześniejsze półtora poniżej półtora tysiąca kupisz każdą więc tu już jest super no to... tak jakby masz taki bazowy start na bardzo fajnym poziomie a jak chcesz jeszcze wyżej wejść abstrahując do mnie pod APS-C możesz używać pełną klatkę. Nie? Tak. 24 mm na przykład jak ja znalazłem G-Mastera fajnie się sprawdza. Nawet bym powiedział, że
0: lepiej mi siedzi niż 35 pod full frame'a. No i, i sprawa jest pozamiatana. Także no tutaj jest... No wybór jest nieograniczony wręcz. Nie? W sensie nie ma rzeczy, której nie znajdziesz na swoją kieszeń. To jest naprawdę bardzo, bardzo konkurencyjny system. Więc no pod tym względem yy, to też jest duży plus. I tutaj chciałem jeszcze coś takiego dodać, że mm, no właśnie szukając, yy, no, czy patrząc na tego zv można sobie pomyśleć, kurde, taka mała puszeczka, yy, czy nie lepiej wskoczyć na coś większego właśnie, czy na full frame'a i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jeżeli nie potrafisz nakręcić sensownego filmu zv 10 no, to żadne, żadna inna puszka ci nie pomoże. Nie? Że, to już jest, że to jest taka puszka, że naprawdę możesz nagrać bardzo ładny film, jeżeli faktycznie masz umiejętności. Więc, do nauki, ta puszka to jest, wydaje mi się, super sprawa. Nie tylko do nauki, myślę. Można ją wykorzystać w bardzo fajnych sytuacjach.
1: A nie, no to, tak to, jak to, to pół... tylko
0: tak właśnie chodziło mi w temacie jakby tego wejścia w system. Nie? To dlatego powiedziałem, że, że, że do nauki.
1: No do nauki, no w zasadzie masz wszystko co możesz chcieć, od wyboru szkieł bardzo tanich po drogie, po praktycznie wszystkie podstawowe rzeczy jakie powinieneś mieć w takim aparacie, czyli masz 4K, masz slow motion, masz wejście słuchawkowe na mikrofon, masz wyjście na monitorowanie, masz USB-C do ładowania. Masz możliwość streamowania. Co prawda 720p, ale możesz bezpośrednio z puszki streamować, tak jak teraz ty mnie widzisz. I jest to wszystko zupełnie no akceptowalne. I powiem tak, że ta, ta jest jakoś tutaj
0: jak ja widzę, no to, to nie jest. No okej, okay, no, no też nie jest taka, jak masz na, na live'ach, nie? Ale, ale jest właśnie tak, jak mówisz, akceptowalna.
1: W zasadzie, tą puszkę możesz wykorzystać pod każdy specyficzny. Sposób, jaki sobie wymyślisz, jakoś za specjalnie się nie przegrzewa. Ja nigdy nie miałem problemu, żeby ona się wyłączyła z przegrzania. Jak ją tam sforsowałem w niektórych przypadkach, no to potrafiła tam pokazać ten znaczek, nie? Ale to już tak dosyć ekstremalnie bym powiedział.
0: No i też. W zasadzie
1: i... trzeba pamiętać, że jak używasz na przykład do tego, co jest stworzone, do vlogowania, no to strzelasz jakimiś tam burstami, i nie nagrywasz longiem godziny. Dokładnie.
0: Nie? No i to też ten, nie i wiem. też ten czynnik, o którym ty powiedziałeś, że po prostu ten aparat wrzucasz sobie do kieszeni, do jakiegoś małego bagu, tak jak ja teraz mam ten bag 3, 3, 3L, no to to praktycznie wrzucasz i masz, bierzesz to na plecy i praktycznie zawsze możesz mieć to przy sobie. Więc jakby nie masz wymówki, że kurde, no bo patrzysz tutaj taka duża puszka, nie chce mi się tego targać i tak dalej. Ten sprzęt możesz mieć zawsze pod ręką, tak jak smartfona i praktycznie tylko z tym plusem, że w, w tym zetwale nie masz social mediów, więc cię nic nie będzie odciągać od, od pracy tak naprawdę. Nie? No Moim zdaniem jedynie
1: brakuje, nawet w tych teraz, taka dygresja szybka w tych high-endowych sprzętach, to już kiedyś chyba nawet pisałem z to, i rozmawiałem, że brakuje jakiegoś takiego solidnego połączenia, nie wiem, chociażby ze smartfonem żeby te pliki jakoś tak sensownie się przerzucały między urządzeniami.
0: No jest to prawda. To jest chyba
1: największa bolączka. Widzę, że próbują nad tym pracować, tak jakby odświeżyli aplikację, więc jakoś tam myślą, myślę w tym kierunku, ale co tak na dobrą sprawę technicy w Sony mają w głowie. Nikt nie wie, nie. No to nikt nie wie. Znaczy nie, no, nie bez powodu. Ja, ja, ja
0: dzisiaj też korzystają z tej aplikacji. No, działa, nie? No.
1: Działa, jest w stanie zrobić to, co potrzebujesz. Get the job done. Tak, nie? tak. Po prostu. Good enough. Uh, ale w, co ja chciałem jeszcze powiedzieć na temat techników Sony, a nie bez powodu <coughs> jest w sieci uh, taka informacja, że Sony to są ci uh, reptilianie nie? z kosmosu, że to są obcy, obcy obca technologia i że
0: oni wyprzedzili wszystkich Aha, i tak się po prostu wiesz. <tak> tak, tak tak No w sumie jest w tym jakaś prawda. To co? Będziemy chyba powoli kończyć, bo jak z tego, co ja tutaj widzę, to my mamy chyba idziemy na, na rekord, jeżeli chodzi o długość odcinka i to chyba widać właśnie, że nie gadaliśmy cały tydzień, tak. bo, bo nam się sporo tutaj rzeczy na, nazbierało
1: sporo dygresji, odbiegamy w sumie od głównego tematu tak dosyć luźno, znaczy, wiesz, ale całkiem wokoło jest dalej powiedziałbym. No tak, bo, tak bo, 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 bo
0: te rzeczy się wydaje mi się nadają w ogóle kontekstu też tej puszce, nie? Bo, bo bez tych takich powiedzmy dygresji, to też by nie, ta, ta puszka nie miałaby takiego kontekstu, nie? Wydaje mi się, że te wszystkie funkcje, o których też mówimy dookoła, czy nawet o tym Da Vinci i tak dalej, to też pokazuje jak dzisiaj technologia może ci pomóc wycisnąć właśnie z, tej, z takiej puszki dużo więcej niż myślisz, że może wydaje ci się, że na, na początek potrzebujesz dużo więcej sprzętu, a okazuje się, że jakby te wszystkie właśnie rozwiązania jajowe e, mogą ci tak na dobrą sprawę no, skrócić te rzeczy, nie? i po prostu nie, mów, nie będziesz potrzebował wydać tyle kasy, ile myślałeś na początku wydać, nie.
1: Dokładnie, dokładnie. Myślę, że to fajnie pokazuje, jakie uczucia towarzyszą przy tym sprzęcie, że nie tylko chodzi tak jakby o sam, samą puchę, tylko jak to w, w ogóle cały ekosystem się układa, jak ci się to układa, jak to się z tym pracuje. Tak. Generalnie ja bym powiedział, że na bardzo, no, bardzo dobrym poziomie się pracuje z tym sprzętem i w zasadzie
0: każda złotówka wydana na niego jest bardzo dobrą złotówką. Tak, ja też mam taką, takie poczucie, że dobrze wydałem, że, dobrze, że to są dobrze wydane pieniądze. Miejscami nawet, szczerze mówiąc, mnie się lepiej pracuje z tą puszką niż z 7C, co też pokazuje, że, że to jest bardzo fajna pucha. I, I faktycznie, jeżeli miałbym wymienić, no to zv bym zostawił w zupełności, a 7C bym po prostu posłał i zamienił go na przykład na E1 ZV. I wtedy byłbym, miałbym, miałbym fajny zestaw. Tak jak właśnie mówiliśmy, jeżeli chodzi o nośnie foty, jeżeli ta sprawa by się wyjaśniła, no to ja z wielką ochotą i z wielką chęcią bym taką zamianę zrobił.
1: Do tego jeszcze dodam na koniec, bo ja mam takie trochę inne odczucie. W sensie ty byś z chęcią wymienił A7C, bo to w zasadzie tak jakby podobny poziom i firmware'u i sprzętu działającego, bo obie technologie są dosyć starsze, tak, dokładnie. ale ja posiadając FX30 no jednak czuję, że ten sprzęt jest trochę w tyle. Brakuje mi tych rzeczy, które są na przykład w nowszym oprogramowaniu. Jak Dokładnie. trochę szybkości mi brakuje, trochę mi brakuje tego lepszego obrabiania tego materiału, mm. samego procesowania tych szumów, że one są jakoś tam na wyższym, znaczy na równym poziomie, że nie ma takich skoków, o które ostatnio nawet ty zauważyłeś. Co tak, bo jest... też
0: o tym nie wspomnieliśmy, nie, że to... jeżeli chodzi właśnie o... Jak, ma, jak macie auto ISO no to, to, to będzie Wam yy, robiło takie, no ja to nazywam flary, bo to tak trochę wygląda jak taki burn, yy, taki efekt burnu przepalonego filmu, tak gdzieś kolorki tak, tak, tak zmienia yy, właśnie przy zmianie tego ISO. I z początku właśnie nie wiedziałem, co to jest, dopiero Rafa mi właśnie powiedział, że no, to jest zv 10 10 <laughs> no ja, ja się domyślałem, od czego to jest, ale
1: nie sprawdzałem tego wcześniej. Już to nieraz zauważyłem, ale jakoś tak machnęłem ręką E. Mhm. Ale ty mówisz, że flary i pokazałeś mi to. I ja tak sobie na szybko sprawdziłem, no dobra, no to sprawdzę ten pierwszy strzał. Bo na początku bym myślał, że to jest Y-Balance, za bardzo szaleje, mhm. Ale ja u siebie zazwyczaj chodzę na 5-600, więc no ja też tak na sztywno. Robiłem.
0: Tak, na sztywno.
1: I później No nie, dobra, sorry, to nie, na ciemnym.
0: Na sztywno, to no ale mów, mów. Nie, AWB. Tak, dokładnie.
1: I ja później zrobiłem szybki test i przeskoczyłem na czarnym po prostu po każdym ISO. I faktycznie bym powiedział, że to jest tak zwany color shift, nie? Na niektórych ISO jest bardzo w czerwony. Mhm. Tam później, nawet jak byś przyjrzał się w ten filmik, co ci wysyłałem, to jest czasem przeskoki w drugą stronę, czyli tak jakby w zielony ucieka. Mhm. Więc to jest tak jakby wydaje mi się, kwestia połączona, czyli procesor z tym mm -hmm. oprogramowaniem plus matryca. I to tam jeszcze jakoś to nie jest tak super wyrównane. Co miałem wrażenie, że w A7C to lepiej funkcjonowało. Że to było tak jakby widocznie poprawione. Znacząco. O. Ja dlatego właśnie w porównaniu
0: do A73. No ja właśnie tego będę myślał nad. Nad, nad 2470 do A7C, żeby mieć jednak te 24 z przodu. Plus do tego myślałem właśnie, jeżeli chodzi o audio, no to nie wiem, czy nie skuszę się właśnie na jakiegoś wirelessa, roda. I to by było fajne, bo widziałem parę fajnych zastosowań, jeżeli chodzi o, o to i będę musiał jeszcze posprawdzać, ale to by był taki dla mnie na ten moment dream. Zestaw plus ZV, myślę, że to by się fajnie wszystko uzupełniało. No, też, jeżeli ktoś będzie chętny zobaczyć, jak w rękach niewprawnych działa ZV10, no to może sobie wejść do mnie na kanał i zobaczyć właśnie ten, ten pierwszy vlog i, i zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Nie? Czy, czy, czy jest totalny krap, czy nie. No też tutaj też proszę wziąć pod uwagę mój czynnik amatorstwa, bo też można zobaczyć, jak, jak zetwała wykorzystuje Rafał w swoich vlogach na Instagramie.
1: A korzystając z okazji, dzisiaj zrobiłem powiedzmy pełnoprawnego vloga. Czy warto w ogóle w tym roku jeszcze myśleć o vlogowaniu tym sprzętem? Mhm. I w całości właśnie poleciałem tylko i wyłącznie z tego aparatu. I uważam, że wyszedł właśnie tak fajnie, dosyć, jak ty to mówiłeś, surowo? Nie, innego słowa chyba użyłeś. W sensie tak brudno. Tak, to jest taki, taki brudny blogowy styl, nie? Tak, tak. Tak na, na tej zasadzie, że no trochę zwracałem uwagi na kroki, a żeby te chybotanie było mniejsze, bo ja mam zazwyczaj jeszcze bardziej roztrzęsione ręce i chód dużo szybszy, mm -hmm. więc trochę spowolniłem, ale cała reszta jest taka właśnie
0: surowa, brudna, bym powiedział. To w moich możecie liczyć na totalną nieostrożność, totalne rozchwianie tych ujęć totalną. Tam będzie brudno razy dwa, także, <gryw> także można zobaczyć właśnie i w rękach właśnie Rafała i moich zobaczyć jak ten zetwał się sprawdza i jak go wykorzystaliśmy. Tak, dokładnie. A ja
1: w sumie dodam, że zrobiłem trochę ten filmik pod, pod statystyki, że tak powiem, ponieważ widziałem na statystykach mojego kanału, że materiał, który zrobiłem recenzję ZV-E10 w zasadzie w ostatnim czasie mocno tak jakby podbił się. W sumie nie dziwię się, mhm. w sensie oglądalność. Myślę, że chyba już o tym wspominałem, że dużo osób szuka teraz też tego sprzętu, informacji o tym sprzęcie. No ode mnie jest, jest tak jakby chciałem zrobić mhm. follow up, bo tam test vlogowy, no nie jestem jakoś za specjalnie zadowolony z tamtego testu vlogowego. Rozumiem. Musiałem się ratować telefonem na statywie, żeby sobie jakiś tekst puszczać. Nie, nie byłem w stanie wtedy polecieć.
0: Na wolno. Tak, tak. No, to jak najbardziej wydaje mi się, że to też ma sens, bo, bo i tak nabrałeś, no używałeś tego ZV-a już dosyć długo, więc po dłuższej też użytkuj, jakby czasie użytkowania, no to też miałeś coś do powiedzenia więcej. Ja też nie ukrywam, że na moim kanale też się pojawi recenzja ZVO 10, no to co dzisiaj powiedzieliśmy, plus może jeszcze coś dołożę. Także no, wydaje mi się, że wyczerpiemy ten temat do poru. Nie ma co się krępować. Im więcej materiałów w Zwa 10, tym lepiej. Niech ta puszka krąży, niech się sprzedaje.
1: To e... jest to fajny tak, sprzęt. Dokładnie. Po
0: Więc nie mamy problemu, żeby go z czystym sercem polecać po prostu. Dokładnie tak. I teraz może ustalmy, jakie hasło. Bo jeżeli tutaj dotrwaliście, no to jesteście mega, to jakie, jakie hasło Rafał dajemy na koniec? Hasło na dzisiejszy odcinek będzie brudno. O, niech będzie. No to wpisujcie y, hasło brudno y, i w kontekście, jakim chcecie, użyjcie go. <śmiech> Piszcie w komentarzach. Y, dzięki za dzisiaj. Ja się super bawiłem. Dobrze ci widzieć.
1: Dobra energia, bo widać, że. Płynęło Ateny pozytywnie na ciebie. <laughs>
0: Zdecydowanie tak. Pod różnymi względami. Tak. Także ja bym powiedział, że cześć i do usłyszenia następnym razem. Tak. Do usłyszenia następnym razem. My już szykujemy nowe rzeczy, także do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.